2: Boombox Hola, soy Joana Galvis y en este recorrido por el mundo hablaremos de la historia de Mia, una de las niñas que sobrevivió al tiroteo en la Escuela Rob de Uvalde del pasado 24 de mayo. Fingió su muerte. Su testimonio desgarrador fue escuchado ante el Congreso de Estados Unidos, así como su clamor. En Venezuela, una doctora colombiana está presa, acusada de presuntamente acaparar insumos médicos. La historia desde Caracas. La OCDE presentó un oscuro panorama para la economía mundial ¿Y qué pasa en Chernobyl? ¿Vuelven los temores en medio de la guerra entre Rusia y e Ucrania? Esto y más a continuación, pero antes no olvide escuchar este y otros podcasts de Blue Radio en Spotify, Deezer y demás plataformas. Activa las notificaciones y sea el primero en disfrutar de nuestros contenidos. Comenzamos en Estados Unidos. El Congreso escuchó el desgarrador testimonio de una niña sobreviviente a la masacre en Ubalde que usó la sangre de una compañerita para fingir su muerte y así engañar a Salvador Ramos, el atacante. También escuchó las palabras de los padres de una de las estudiantes asesinadas ese día, de Lexi. Todo esto en una audiencia en la que se hizo un llamado urgente a atender la problemática generada por las armas de fuego en el país. Es
0: hora de que se banen los rifles de nuestros estados, de nuestras comunidades, de nuestros hombres. Pero si queremos realmente abordar la crisis de la guerra, tenemos que ser honestos sobre por qué nuestro país ha fallado de actuar más pronto. Ante el Comité
2: de Reforma y Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mia Cerrillo, de 11 años, sobreviviente del tiroteo en la escuela ROP el pasado 24 de mayo, dio su valiente testimonio.
3: He shot my friend, I was
2: en esta declaración transmitida en video en la audiencia sobre el control de armas, Mia cuenta que Salvador Ramos le disparó a una amiga cercana a ella y cuando se retiró del lugar un momento, en ese instante ella se mojó las manos de sangre y se las untó en su cuerpo para fingir la muerte. Añade que luego junto a otra compañera Le decía que permanecieran en silencio Después tomaron el teléfono De una de sus maestras asesinadas Y llamaron al 911 Pidieron por ayuda Mia y su padre, quien estuvo presente en la audiencia Piden que esto no se vuelva a repetir
0: Pero Something needs to really change.
2: También se escuchó el testimonio de los padres de Lexi Rubio, una de las niñas asesinadas. En medio del dolor, la mamá recordó a su pequeña y pide que su voz y la de muchas víctimas sea escuchada en este debate.
1: En out lugar, there,
2: there's a mom listening to our testimony, thinking I can't even imagine their pain, not knowing that our
0: reality will one day be hers unless we act now.
2: En la audiencia también se escucharon las palabras del doctor Roy Guerrero, pediatra de Uvalde, quien atendió a los niños en medio de esta emergencia y pidió que los políticos hagan su trabajo. Cambiamos de tema, una doctora colombiana está presa en Venezuela acusada de acaparar insumos médicos cuando la verdad es que ayudaba a una familia para que operaran de urgencia a uno de sus parientes. Un caso que ocurre después de que Nicolás Maduro señalara que hay mafias dentro de los hospitales. Santiago Martínez, usted tiene la historia.
0: Hola sí, María Inés Elías es el nombre de esta médico colombiana del Hospital Universitario de Maracaibo, capital del fronterizo de Estado Zulia, y que terminó detenida en las últimas horas por tener en su poder algunos insumos médicos que iban a ser destinados para la operación de la paciente Claudia Salón. La información hasta ahora es que los propios familiares de esta paciente adquirieron los insumos porque en los hospitales no los hay y deben las mismas personas buscar todo lo necesario para ser operados y luego de dárselos a esta doctora terminar. Hey No, ...ella detenida. Incluso los familiares indicaron que la paciente tiene más de un año esperando ser operada.
3: No se podrá hacer gracias a que el gobierno nos quitó los insumos, nos quitó la esperanza, nos quitó todo lo que teníamos.
0: Para ser operada de un tumor que tiene en el ovario derecho, que ya la está perjudicando todo su organismo por dentro, los pulmones, los riñones... Un caso que genera críticas y rechazo de la Federación Médica Venezolana que asegura que esas mafias denunciadas por Nicolás Maduro hace varios días serían integradas por las mismas autoridades que son quienes reciben los insumos o los recursos para dotar a los hospitales.
1: Dijimos respeto a los médicos venezolanos quienes hemos estado durante estos 22 años muy poco insumo tratando de resolver los problemas de salud con las uñas. Esa mafia deben revisarla precisamente en las direcciones de los hospitales.
0: Junto a esta doctora colombiana ahora detenida, también fueron puestos bajo arresto dos enfermeros a quienes vinculan con el mismo caso.
2: Gracias Santiago y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE dibujó un oscuro panorama para la economía del planeta. Reduce en 1,5 puntos el crecimiento económico global. Sin embargo, para Colombia mejora su previsión de crecimiento. Silvia Carrasco nos explica más. Dice la Organización para
3: la Cooperación y el Desarrollo que la economía mundial está siendo severamente lastrada por la guerra, que está empujando al alza las materias primas y con ello disparando la inflación. Por eso la previsión de crecimiento mundial para 2022 cae del 4,5 anunciado en diciembre pasado antes del inicio de la guerra al 3%. Esa alza de materias primas que daña a las economías industrializadas, sin embargo empuja el crecimiento de Colombia cuya previsión mejora desde un 5,5% para 2022 anunciado, como decíamos, en diciembre pasado a 6,1% que es lo que se anuncia ahora aunque también rebaja el crecimiento de la economía colombiana para 2023 en un punto de 3,1 a 2,1%. La OCDE prevé que el mayor daño se va a infligir en la economía europea y de ellas la que peor desempeño tendrá será la británica, que solo va a superar a Rusia y que arriesga caer en recesión en 2023. Llama la atención la OCDE sobre la inflación mundial y también en Colombia. Dice que va a tener mayor impacto en las familias más pobres.
2: Muy bien Silvia, gracias. Y en Ucrania, hoy ha comenzado la supervisión de la central de Chernobyl desde la Agencia Internacional de la Energía Atómica, una actividad que la guerra había interrumpido y ponía en peligro la seguridad de la zona afectada por el accidente de 1986. Las novedades desde Europa del Este, Enrique Rodríguez.
1: La red de monitoreo de la central nuclear de Chernobyl dejó de funcionar el pasado 24 de febrero. El primer día del conflicto cuando las fuerzas rusas ocuparon el sitio de Chernóbil y se mantuvieron allí durante cinco semanas antes de retirarse el 31 de marzo. Sin embargo, ha sido esta misma mañana la propia OIEA quien ha señalado que docenas de detectores de radiación han vuelto a transmitir los datos desde el área alrededor de la central nuclear de Chernóbil, después de que Ucrania, con el apoyo técnico de la propia agencia, lograra revivir el enlace de información vital que se cortó a principio del conflicto. Otro de los asuntos que preocupa a la Organización Internacional de la Energía Atómica tiene que ver con la central nuclear de Zaporilla, la más importante del continente europeo y que se ha visto afectada últimamente por la falta de piezas de repuesto, debido a que las cadenas de suministro se han interrumpido en Ucrania. Sobre ese asunto, el organismo de la ONU ha vuelto a insistir en que uno de los pilares de seguridad exige cadenas logísticas y de suministro, así como de transporte, para garantizar que haya de repuesto en las distintas instalaciones nucleares.
2: No olvide escuchar este y otros podcasts de Blue Radio en Spotify, Deezer y demás plataformas. Active las notificaciones para que disfrute de nuestros contenidos en cualquier lugar y momento del día.